0: No episódio do podcast Viajar Correndo, e hoje ele é relacionado ao Viagem, Corrida e Vaidade, uma sessão do Viajar Correndo, onde falamos sobre beleza dentro do mundo da viagem e da corrida. E estamos com uma convidada! Vamos receber a Ana Penzin do canal do YouTube e Instagram Ana Penzin e do site Claro, Ana Penzin. E hoje nós vamos falar sobre cabelos de corredores. Ana Ana é minha amiga de muitos anos, a gente se conheceu através dos blogs, o dela, que era o blog da Ana, falava sobre beleza e foi a partir dela que eu aprendi muita coisa e me liguei em muita coisa também nesse mundo de beleza, porque apesar de ser belo, Carolina Belo, né? Eu não era muito preocupada com essas questões de pele, cabelo e etc. Então, Ana na área, vamos começar? Seja bem-vinda,
1: Ana Penzinho. Ei, Carol, Obrigada, Agradeço muito pelo convite. Eu amei. É muito legal. Eu te admiro muito desde cinco anos atrás, quando a gente se conheceu. E aprendi muito com você também. Estou te ouvindo aí falar sobre mim, né? Mas a dedicação que você tem, as lições que eu já aprendi sobre Pinterest, sobre blog, sobre como otimizar. Tudo com Carolina Belo. Ela é uh! incrível. <risos> muito obrigada. obrigada e essa troca... Além da amizade, além de, de admirar como pessoa, ter a Carol como amiga, gente, é muito, muito bacana. só acho ruim a gente morar longe, porque ia ser muito bom se a gente morasse perto também, né, Carol? Muito <risos> distante, é
0: verdade. A Ana, pra quem não sabe, mora em Belo Horizonte e eu tô aqui no Rio. Então, a distância aí, temos
1: sete horas de diferença entre nós, entendeu? <risos> Nossa, fala não, mas tudo bem. Nada impediu da gente participar de congresso junto, de dividir o quarto. Da Carol me ensinar a como conseguir colocar tudo dentro de uma mala. <risos> no quarto, várias dicas excelentes que ela tem no blog também. Pode acessar lá que vocês vão encontrar. E, ó Eu garanto que eu consegui levar Belo Horizonte dentro de Sabará. Esse é... Olha que máximo, gente!
0: Isso é muito bom realmente, porque a gente tem que viajar leve. Eu sempre falo isso. Vamos viajar leve porque vai puxar
1: mala, ficar puxando mala pesada, vai ficar todo mundo cansado. Ninguém merece, né? Só deixar claro que como era congresso, congresso de blogueiras, de beleza, a gente ganhou muitos kits de de produto de cabelo e tudo, E gente, se não fosse a Carol, ou eu ia ter que comprar uma mala em São Paulo, ou eu ia ter que largar tudo pra trás. Não, nem, eu nem não queria fazer nada, nada pra trás, pois Foi é. aí que Carolina Bela entrou de uma forma fenomenal e eu trouxe tudo dentro da mala. Muito bom, muito bom. <risos> bom, Ana, fala um pouquinho pra
0: gente como toda essa história de blog começou na sua vida.
1: Bom, o seguinte, eu, na época, o blog surgiu Pra servir de terapia, Carol, porque na época eu estudava para concurso, eu tinha feito direito, né? Tinha de... uhum. Não trabalhava mais como jornalista, eu sou jornalista também, e tinha escolhido direito e fazer concurso. Já estudava muito tempo, comecei a ficar muito tenso, o concurso não saía, e aí o blog surgiu como uma forma de escrever, de relaxar, de aliviar a tensão, porque eu sempre gostei, né, de escrever e tudo mais. Sim. Montei um blog, comecei a escrever, realmente de fato me ajudou muito, porque. Eu ficava muito focado o dia inteiro em só estudar, ler, fazer exercício, ouvir aula, e não fazia algo que me relaxasse, assim, dessa tensão, dessa pressão, né? A gente se cobra muito. Normalmente é a vida e... do
0: concurseiro,
1: né? É, essa, é estudar, 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 e às vezes esquece de outras coisas Sim. da vida. Né? Não, e outra. E a gente vai estudando sem perspectiva de saber quando vai, sa Sim. vai sair o concurso que a gente quer. Então, isso é muito estressante. E o blog nasceu pra suprir essa parte. De recreação que eu, eu não tinha até então, né? Uhum. Desde quando eu decidi estudar para o concurso, eu cortei tudo, porque senão a gente não passa também, né? Claro, tem que Só que, ter que foco. isso teve uma consequência, sim, de emocional muito grande em mim. E o blog me ajudou muito nessa fase, porque eu escrevi, relaxava e no dia seguinte eu tava com a cabeça fresca para enfrentar o constitucional de novo, direito penal, administrativo e tudo mais, né? <risos> Só que aí eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Que as pessoas poderiam encontrar o meu blog através do Google. Uhum. Eu não sabia que existia esse lance de palavra-chave, de otimizar para CEO. Eu não entendo nem fazia ideia disso. E um belo dia apareceu um e-mail de uma menina perguntando como que ela fazia para poder hidratar o cabelo, se a máscara X lá que ela falou era boa para o cabelo dela. E eu fiquei sem entender como aquela pessoa tinha me encontrado. E respondi para ela e tudo mais e fui assim, mas como assim que isso acontece? Eu não contei para ninguém, ninguém sabia. Ninguém sabia, tinha... sabia, caramba. Não, ninguém sabia que eu tinha montado um blog. Ficava nisso, tirava tipo uma hora por dia à noite uhum. e ficava mexendo nisso, sabe? E aí eu falei assim, como assim que essa pessoa me descobriu? Aí eu fui estudar, que eu sempre gostei também de ficar estudando. Claro, né? Entendi. <risos> aí eu entendi como funcionava esse mundo de internet que como a gente se conectava com as pessoas através de palavras chave, através dessa otimização de, de, de CEO, como que conectavam as partes, né? Eu escrevendo e a pessoa lá do outro lado da tela do computador uhum. procurando alguma coisa, aí eu entendi. Depois dela, veio a mãe dela, que ela deve ter contado pra mãe, a mãe veio pedir ajuda também, e depois dessa mãe veio outra, que veio outra, que veio outra, e Carol, o blog tomou uma proporção que eu jamais poderia imaginar Imagina. que tomaria. Que
0: maneiro,
1: gente. E assim, nasceu o blog da Ana. foi Ótimo! desse jeito sem nenhuma intenção de ter o de, do blog existir era mesmo para eu não surtar porque até em neurologista eu cheguei aí porque eu tinha certeza que eu ia ter um AVC eu não podia baixar a cabeça que pulsava um lado direito do meu da que minha medo. cabeça sério tive bruxismo desenvolvi bruxismo nessa época e eu falava assim gente vai estourar essa veia porque Carol ela pulsava de uma forma uhum. eu, eu o ah, pelo estudo, né? É, lógico, não dormia direito. Caramba. Eu acordava 4 horas da manhã assim, acesa, sem sono. Aquela angústia de quando vai ter Quando vai ter na época Acho que era a Dilma, ela falou que iam ser Suspensos os concursos Por contenção de gastos, de despesas uhum, e tudo mais. Uhum. Eu falei, meu Deus do céu Como assim que eu já estudei 10 anos Fiz de... faculdade ai meu Deus Mais 5 anos mais... não Estudei igual a gente é grande na faculdade Porque é do jornalismo eu assumo que eu não uhum. eu, né, A gente é muito novo Não leva assim de direito não Eu pelo menos não levei Mas na do direito, estudei que nem gente grande grande, minha filha. Levava muito a sério desde o início. Meu Estudei Deus mais cinco Deus anos Deus. fora, em cursinho online e presencial. E de repente tem isso, que na época né a situação não estava Não perdendo. ia ter mais. E aí desenvolvi esse bruxismo, uma enxaqueca fenomenal. Eu acordava com a cabeça latejando demais. Fui parar no neurologista, ele me colocou lá pra fazer a tomografia, uhum. né? E falou, você não tem nada. Eu falei, me enfia aí de novo e acha alguma e coisa. E acha, porque, porque você... eu tô é, sentindo. se você me falar que eu não tenho nada, eu vou começar a surtar, porque não tem condição do a dor que eu sinto. E o blog veio, Carol, e acabou com isso tudo. Eu consegui dormir melhor e a partir daí as coisas foram crescendo, fui convidada pra participar de reality de programa de produto de beleza aqui da Biestratos. Uhum. Isso me deu muita visibilidade e uma coisa. Uma Vai uma puxando. Outra. E quando eu vi, Carol, já tinha virado login E o concurso super beijo, né, pra ele. <risos> Aí não tava tentando Conciliar. Com isso, aumentou post, é, site me procurou pra falar sobre beleza, mas como freelancer de jornalista, porque eles sabiam, né? Eu contei a minha sim, história e eles você é jornalista e trabalha com isso? Vamos escrever. Aí fui. Aí acabou, o
0: concurso ficou pra lá e aí o blog da Ana cresceu, cresceu, cresceu e como disse a Ana, né? Tudo na vida é uma evolução. Então várias transformações aconteceram nesse período e hoje não temos mais o blog da Ana. Nós temos o site
1: Ana Pen. Penzin. Fala um pouco dessa evolução, por favor, Ana. Foi, Carol. Eu comecei como blog da Ana, só que com o decorrer do, do tempo, esse ano, principalmente na pandemia, eu percebi a necessidade de estar tá bem mais conectada com as minhas seguidoras. E o blog da Ana é mais genérico. Ana pode ter muita Ana. Ana Penzin é só eu. Claro. Então a gente teria uma conexão mais direta. Elas falariam diretamente com a Ana, comigo, e não com o meu blog. Porque ah. eu era conhecida como blog Ana. o blog da Ana. Sim. Então, essa personalização, esse contato maior, pra deixar um trabalho mais personalizado, meu, Ana Penzin, foi o um motivo com muita dor, porque eu tinha muito carinho pelo blog da Ana, por tudo que ele me proporcionou, de susto ou não, uhum. assim, né, inesperado. Eu tinha muito carinho, mas precisava, eu não podia ficar agarrada a isso, e realmente foi muito bom, porque deu um app, mesmo Tem uma coisa mais profissional
0: também, né? Aparentemente. Fica, fica você saiu mais. também da beleza. Não que você tenha saído da beleza, mas você ampliou o seu leque. Você foi pra consultoria de moda, você fez outras coisas, isso. e que é. eu acho que isso realmente precisava de uma coisa mais aberta, mais abrangente. Então, assim, achei é, bem legal. É, vai mudando.
1: Não tem jeito. Tem coisas que acontecem independente da gente. A força que o blog passou a ter era maior do que eu. Então, eu só acompanhei. Eu é sou claro. muito aberta a isso. É claro. A pessoa tem que ter esse olhar de
0: ver que tá na hora de uhum. mudar e tem que aceitar a mudança. Isso, isso fica pra todas as questões da vida, né, gente? Vamos refletir sobre isso. isso, né? Bom, eu já fiz com ela uma consultoria de estilo, inclusive. Foi muito interessante, positivo. E como que abriu os meus olhos? Vale super a pena. Fica a dica para quem quer aprender mais sobre como se vestir bem, sem gastar muito, de acordo com suas características. Dá um pulinho lá, fala com a Ana. E hoje, estamos aqui para falarmos sobre cabelos de corredores. Ana, qual o dano ou quais os danos que a
1: corrida pode trazer aos cabelos de corredores. Bom, os danos mais imediatos que eu considero são o suor por causa do sal e da gordura, né, uhum. na transpiração, os raios solares e o secador para quem lava muito e não pode esperar secar naturalmente, porque as pessoas às vezes corre, sai de manhã para correr, tem que chegar tomar banho para sair para trabalhar e muitas Sim. vezes não dá para sair de cabelo molhado, então seca com o secador. Esses para mim são os danos mais imediatos que a corrida caos. Beleza. E o que que a gente pode fazer para minimizar esses danos? Deve ter alguma coisa, né, gente, pelo amor de Deus. <risos> tem tudo na vida tem uma solução, tem. até a morte. Eu eu acredito que tem, mas enfim. Como a gente pode é, minimizar? Eu ainda falo que pode ser minimizado esses efeitos nocivos em três momentos: uhum. antes da corrida, durante a corrida e depois da corrida. Ótimo. Né? Dá, dá para fazer frente aí uhum. nesses três momentos. Antes da corrida, o que eu recomendo demais é usar um leave-in finalizador, né, com o fator de proteção solar 20 pelo menos. Esse protetor solar específico para o cabelo, não é o protetor solar do de
0: corpo, pele do uhum, é, até pode
1: até pode de repente usar um pouquinho por exemplo meu cabelo aqui partido no meio aqui em cima ele fica o couro cabeludo fica mais exposto uhum. então eu sempre ponho uma duas gotinhas de protetor solar de corpo e passo aqui no meio para evitar queimar ficar dolorido né repuxando sim, sim. e depois descamar mas aí é o couro cabeludo né não é no fio Isso. não é eu couro cabeludo mas esse livinho finalizador é de protetor capilar. Tem uhum. muitos, muitas linhas e eu gosto muito, inclusive, de protetores da abstratos que eles geralmente são bem leves, porque eles têm ativo natural na fórmula, Sim. então não pesa tanto no cabelo e contém proteção solar. Então o Levin, antes da corrida, aplica uns 15, 20 minutos antes de correr e aí, como não tem enxágue, você vai vai te proteger durante o tempo da corrida. O Levin, inclusive, é isso. É um produto para aplicação que não precisa enxaguar A gente aplica Aqui a gente vai aplicar no cabelo para correr Mas você pode também aplicar Depois que toma banho e lava o cabelo Sim. Deixa e não precisa enxaguar Beleza. Ou também pode usar um produto com silicone No cabelo antes da corrida Porque o silicone ele forma uma película No fio impedindo a saída de água Legal. Então ele vai proteger O cabelo de... do ressecamento E vai mantê-lo um pouco mais hidratado uhum. Então antes da corrida é isso Durante a corrida não correr com o cabelo solto, porque o contato é, sei, viu dona Carolina? Não, eu não corro de cabelo solto não, o tá sempre preso, sempre mas é que eu vejo muito. Eu, inclusive, vou assumir que quando eu corria lá pelas, né, sei lá, décadas de... <risos> décadas Deixa de... pra lá! Sob... Vamos lá! Quando eu corria... Quando eu corria, eu adorava correr de cabelo solto. Eu achava o máximo, eu achava que ficava lindo aquele cabelo ao vento. Eu tinha cabelão, sabe? Uhum. Só que não façam isso. Inclusive, depois eu parei de fazer isso também. Por quê? O contato do cabelo com o suor é bem prejudicial. Porque o sal resseca o fio e ainda o Fio molhado pelo suor em bola muito, embaraça muito. Sim. E aí pode potencializar a quebra, né, na hora de desembaraçar. Não sei se a pessoa vai desembaraçar com carinho ou não. Às vezes desembaraça, né? De qualquer ah, jeito, puxando é. loucamente. E isso é muito, muito bom para quebrar cabelo. Uhum. Outra coisa, muita corredora também pode fazer mecha ou tingir o cabelo, o que por si só já deixa o fio mais fragilizado. Né? Então, no caso delas especificamente, que era o meu caso também, que eu fazia luzes, somando-se isso ao sol, suor e cabelo embolado, não dá, não combina correr com o cabelo solto. Cabelo Prenda solto. o cabelo. Uhum. É. Faz o um E rabo como que a gente pode prender pra não
0: arrebentar, por exemplo?
1: Pois é, isso que eu, que eu ia até começar a falar: era fazer um rabo de cavalo, uma trança estilo boxeadora. Eu gosto muito de trança estilo boxeadora, uhum. mas muita gente não consegue fazer. Então. Fa Sim. Em si próprio. Faz um rabo de cavalo. Se o cabelo for mais comprido, não vai adiantar só o rabo, porque o cabelo aqui acaba que vai encostar. Vai nas ficar costas. batendo. Então, prende com um elástico. É aqueles elásticos que vem com tecido, tá? Não é elástico, gominha de Beleza. pelo amor de Deus. Não! Aí, prende mais vezes, faz uns gominhos ao longo do rabo de cavalo para manter o cabelo mais preso no, na extensão dele. Agora, uhum. se o cabelo for curto, aí só um rabo de cavalo já é suficiente se o cabelo for curto. Beleza. Mas, é uma trança, então uma faixa também, eu indico muito uma faixa de algodão, porque o algodão absorve a transpiração, evita o frizz, e, e o algodão é fibra, fibra natural, agride menos, né, o contato, a fricção uhum, lá com o cabelo. Uhum. São essas sugestões que eu tenho para prender o cabelo. Depois da corrida, sempre que possível, lava o cabelo. Se for difícil, logo depois, lavar o cabelo, pelo menos bate... Um secador para tirar a umidade do suor. A cabeça muito úmida, muito molhada, é ambiente quente e úmido, né? Muito propício para fungo. E também para evitar aquele mau cheiro, né? Que vai secando, às vezes, fica um mau cheiro na sim, cabeça, sim, justamente sim. pela transpiração. A gente tem ali bactéria que, né? Normal da, da, da epidemia, né? Da pele. Em contato com o suor, acaba secando, dá um mau cheiro. Sem falar que o sal presente no suor vai ressecar o fio, né? O sal... É hipertônico para neutralizar e entra as aulas de química sendo úteis pra gente, né? Pois é, né? Biologia também, tá? Primeiro eu ano sei. a gente ensina isso daí, hein? Pois <risos> é. tal tá, hipertônico para neutralizar ele vai fazer o quê? Vai tirar a água do fio de cabelo e aí vai ressecar o cabelo. Eu, eu penso, o cabelo oleoso vai lavar muito? Porque o cabelo oleoso, quanto mais lava, mais fica oleoso porque pode gerar o efeito rebote. Gente, lava. O cabelo oleoso tem que lavar. O que que pode minimizar é usar produtos com uma composição mais leve, de preferência para quem faz é adepto de técnica de low pool, ou o shampoo específico para cabelo oleoso, uhum. porque aí não vai ter esse efeito tão adstringente para a pessoa que tem o cabelo oleoso conseguir lavar, né, e reequilibrar aí essa oleosidade. Já que a gente tá falando de oleosidade, de óleo, tem uma pergunta que fizeram
0: pra gente lá no Instagram, que é qual o melhor óleo para as pontas do cabelo.
1: E pode aplicar óleo de coco? Carol, pode. Eu indico muito, eu gosto muito de óleo de coco. E outra coisa, ele serve para fazer uma umectação, a pessoa pode, a corredora pode aplicar o óleo de coco no cabelo, vai correr, mas besunta bem, tá? Deixa o cabelo parecendo com aspecto molhado, não tem Entendi. problema. Uhum. Óleo de coco é óleo vegetal, não, não tem o menor problema. Importante. É importante ressaltar pode... isso,
0: hein? Não é o óleo de cozinha que faz a comida. São óleos especiais,
1: entendeu? Especiais
0: para cabelo, é.
1: E o óleo de coco, você vai, besunta bem, corre. Isso já é uma umectação capilar. Ou seja, o cabelo vai receber o óleo que vai ajudar a minimizar a frizz, a deixar ele mais macio, vai dar mais brilho. E quando volta, lava normalmente. O cabelo fica muito, muito sedoso. Eu amo fazer umectação. Uso óleo óleo de coco pra tirar a maquiagem isso só dando mais umas diquinhas uhum. tirar a maquiagem, ele derrete a maquiagem, eu tenho a pele do olho muito fina, muito sensível eu consigo tirar tudo sem arder, sem ficar vermelha, sem machucar. Que eu máximo! Só passar, é super bom, depois só passa um papel ou toma banho ou lava na pia mesmo, né? Uhum. Uso pra hidratar a cutícula, misturo no hidratante corporal meu gente, óleo de coco é vida! Olha o cabelo Excelente mim, né? dica, muito bom! Multifuncional, ele é multifuncional. E aí, os que eu gosto é esse óleo de coco, tem um da Inoar, que foi o que eu mais gostei até hoje, tem um de, de supermercado também muito bom, que é da Copa. Copa, acho que verde. é Copa ou Copa, é. é um negócio assim. Tem ele em pote, tem ele em sachê também, usei o sachê, excelente, muito bacana. Tem o óleo de coco, que é o que eu estou usando atualmente da Inuar, que é muito bom também, ele é bem leve, muito cheiroso, muito bom, e tem um óleo que eu também indico da Vela, o Oil Reflection. Ele é mais caro um pouquinho do que esses outros que eu falei, mas, uhum. gente, ele vale cada centavo. O, 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 ele é simplesmente incrível. O, meu cabelo se transforma com ele. Quando usa esse óleo. Nossa, ele é maravilhoso. É muito bom. Então, usa sim nas pontas. Óleo é reparador de pontas. Vai ajudar a minimizar as pontas duplas até uma, um próximo corte, por exemplo.
0: Uhum.
1: Porque ponta dupla vai ajudar também a deixar ressecado, a embolar o cabelo e tudo mais. Então, óleo, sim, eu indico demais como reparador de pontas e pra fazer a umectação capilar também.
0: E a gente pode correr com esse
1: óleo na cabeça? Pode, corre com ele. E aí depois prende, né? Uhum. Vai estar tá preso com rabo de cavalo, com trança ou com coque. Uhum. Chega em casa e toma banho. Se não quiser, não quer correr, eu prefiro usar o um protetor solar só com creme de proteína por exemplo, que uhum. o SHRD também indica, um pote verde muito bom, excelente também ah, então, faz a humectação 20 minutos antes de tomar banho se puder, tira um Entendi. dia um, um dia que for mais tranquilo, aplica o óleo deixa ladinho 20 minutos, vai fazer alguma coisa enquanto isso e toma banho Carol, é vida legal, Nos gostei, gostei. Corre muito, né? bom, a gente falou bastante de cabelo oleoso agora,
0: e quem tem cabelo seco? tem alguma coisa que pode fazer pra amenizar esse problema? pra melhorar aí, pra corrida não danificar mais ainda, né?
1: Carol, o cabelo seco, a diferença, assim, mais principal em relação ao cabelo oleoso é que ele pode saltar dia de lavagem. Não precisa lavar todo dia, justamente porque pode ressecar mais ainda, né? Hum. E aí, dá pra saltar e lavar menos vezes. Por exemplo, se a pessoa corre cinco vezes na semana, lava três. Dia sim, dia não. E pra não ficar com o aspecto sujo, por exemplo, eu tenho um cabelo muito fino, então se corro e transpirou muito, acaba que ele fica meio que grudado na Sim. cabeça. para não ficar com esse aspecto, eu indico shampoo seco. Eu gosto muito de shampoo seco, uso uhum. pra justamente espaçar um pouco mais a lavagem. Ou, ou então, dá pra lavar também só a franja. Não é porcaria isso, tá, gente? É por por exemplo, <risos> lava só a franja, porque aí você protege o restante do cabelo de mais lavagens. E só a franja, a área menor, tira esse ser feito de encebado, uhum. às vezes prende, faz alguma coisa, coloca uma tiara e dá pra aguentar até o dia seguinte. O shampoo seco ele vai tirar a umidade e aí também vai dar pra aguentar até o dia seguinte. O que eu quero ressaltar aqui é que isso de usar o shampoo seco é uma exceção, não é pra fazer pra virar rotina. Sempre, aham. Uhum. Porque tem substância química lá na composição dele e tudo mais, não é legal. Porque o correto mesmo, o bom mesmo, é poder lavar o cabelo no método normal. Mas como a intensidade de lavagens pode prejudicar mais do que ajudar nesse caso, a gente tem essa carta na manga né, de usar o, o shampoo seco. Uhum. Uma outra coisa também que eu gosto muito de indicar é adotar um cronograma capilar. Sim. É uma rotina de cuidados para reposição de água, lipídios e proteína no cabelo. Para quem quiser saber mais detalhes, no blog, no meu blog, tem várias os posts sobre isso, né? O que eu quero só deixar aqui a sementinha é que sol, piscina marra, eu não sei, de repente a pessoa faz não precisa nadar também, também. né? Uhum. Então isso tudo, e pra quem precisa secar o cabelo também, às vezes gosta de fazer uma chapinha ou tem uma progressiva esse tipo, todos esses esses, né, os procedimentos e o, o efeito externo aí, né, do tempo e tudo mais, isso tudo retira nutriente do cabelo. O cronograma capilar vem pra repor e continuar a manter a saúde do cabelo, pra não ficar muito ressecado, pra não começar a quebrar, pra não ficar desidratado e aí embaraça demais, fica com aquela aparência opaca, perde o movimento, muitas vezes perde aquele movimento saudável, bonito. Então, o cronograma capilar é excelente.
0: para fazer facilitar aqui eu vou colocar então um link do de um dos posts sobre cronograma capilar o mais geralzão e aí desse post você começa a averiguar dentro do blog da Ana os outros posts relacionados ao tema. Então, aqui na descrição do podcast vai estar a descrição, vai estar o link pro post, tá? Que aí facilita a sua vida.
1: Beleza, Carol, isso mesmo. Mais duas coisas que eu queria comentar sobre esse assunto de, do pós, né, da, da corrida. É Na lavagem, eu aconselho também adotar uma vez por semana, ou quando sentir essa necessidade, do pré-pull. É uma lavagem que chama pré-pull. A gente começa lavando o cabelo com o Condicionador vai que começar a lavar, é, vai começar a lavar com o condicionador. Ele vai proteger as pontas, que geralmente é a área do cabelo mais fragilizada, justamente para já estar tá no final do cabelo, né? Já passou aí quanta coisa, né? Tempo é. Né? E aí a pessoa enxágua, usa o shampoo normalmente, a máscara para repor o nutriente. E pode repetir o condicionador porque ele vai ajudar a selar as cutículas. O pH de condicionador é mais ácido e uhum. isso ajuda a selar as cutículas, segurando lá dentro a máscara que a pessoa, né? Com os nutrientes que a pessoa aplicou. Essa técnica pré-Pull ajuda a proteger essa parte das pontas que tem uma tendência a ficar mais fragilizada. Entendi. E, obviamente, assim como o, o shampoo seco, é legal lavar normal, porque Sim. fazer essa troca é uma exceção pra dar uma segurada aí nas lavagens, mas depois com o cabelo, né, sendo bem cuidado bem tratado, aí continua a lavar normal. Uhum. Uma coisa importantíssima também de depois decorrido durante a lavagem, que eu já vi muita gente não fazer por falta de conhecimento mesmo é lavar o cabelo todo colocando shampoo na extensão do fio também lavar, gente quando a gente fala lavar, é lavar a cabeça, o couro cabeludo <risos> somente, não tem que lavar o resto do cabelo. É lavar o couro cabeludo com a ponta dos dedos. Não é nem uhum. com a unha pra não ferir o couro cabeludo. Uhum. Jamais pegar o cabelo, geralmente é grande, traz pra cima e vai embolando e pega o shampoo e esfrega Como o se estivesse lavando uma roupa, né? É tipo isso. Gente, pelo amor de Deus, não faz isso. Isso favorece muito a quebra, porque vai dar muito nó. Uhum. Muito nó. E não precisa lavar as pontas. O shampoo que vai descer naturalmente da lavagem, já é suficiente pra lavar as pontas. Não precisa aplicar o shampoo no cabelo todo. Vai gastar shampoo à toa. É só no couro cabeludo. Eu concordo que a gente fica desconfiado no começo. Eu, eu quando a primeira vez que eu fiz isso, eu fiquei muito desconfiada que eu não ia lavar o cabelo direito. Uhum. Mas lava. Vai por mim que lava. O cabelo vai ficar soltinho do mesmo jeito. Vai ficar limpo. Mas aí, na hora de desembaraçar, começa a desembaraçar com cuidado das pontas Uhum. e vai subindo. Não começa de cima porque você vai ter que ir forçando o nó até chegar lá embaixo. Então, começa de baixo pra cima pra evitar também de tracionar a raiz e favorecer também o enfraquecimento desse fim de cabelo, uhum. né? Era isso que eu queria falar, fechando aí o, os cuidados pós-treino. Pós-treino, beleza. E uma outra pergunta. É melhor
0: correr de boné ou de viseira?
1: Carol, de viseira. Uhum. Boné vai cair naquilo do ambiente propício pra fungo que a gente falou, que é a transpiração, a umidade, o calor. Sim. Pra não é, queimar o couro cabeludo, igual a gente comentou, né? Porque tem couro cabeludo igual o meu. Queima com facilidade no, no meio. Uhum. Coloca um pouquinho de protetor corporal, não muito pra aquilo não descer e irritar o olho, por exemplo. Sim. Pra quem não usa faixa, um dos motivos Sim. que eu usava faixa também uhum. era isso. Pra não... Coloca o protetor ali no meio, pra não queimar a pele, não ficar repuxando. E aí usa a viseira, compra um pouquinho de protetor solar, porque o boné, eu não indico de jeito nenhum. Fica aquele suor abafado ali. Sim, Pode sim. causar irritação, alergia, fungo mesmo. Não, não consigo de forma alguma o boné. Beleza. E a questão
0: do shampoo sem sal, hein, Ana? Seria interessante lavar o cabelo com shampoo sem sal, já que o suor tem sal, aí você tá usando mais sal no shampoo? Como é que fica essa questão?
1: O Carol, o assunto do shampoo sem sal, ele é controvertido. Por quê? Vou falar por mim. Quando eu platinava o cabelo, eu já fui muito loura durante uhum. muitos anos começou a se falar muito desse shampoo sem sal e eu perguntei pro meu cabeleireiro se eu poderia usar inclusive para não ressecar ainda mais o cabelo por causa das mechas né Sim. e pra preservar o tom de louro uhum. mais tempo. Aí ele disse pra mim que não tem muito a ver porque shampoo sem sal não é totalmente sem sal. E a quantidade do sal que vem é mínima enxaguando direito o sal é bem diluído e a gente sabe que o que dilui sal é a Água, é água, né? sim. Então não fará mal ao cabelo do jeito que já se pensou. Uhum. E um ponto também a ser levado em consideração é que se o shampoo não tiver sal, mas tiver lauril sulfato de sódio uhum. na composição, que muitos, né, muitos shampoos têm. É logo o primeiro o ingrediente sódio.
0: que aparece lá quando você olha, assim tem lári, lauril, é, sulfato <risos> de
1: sódio sódio? Pois é, o sódio desse composto, ele vai reagir com o cloro presente na água, hum, tá. e aí vai formar sal, uhum. então assim não dá muito pra fugir do shampoo sem sal, é, o que é importante aqui, frisar hidratar o cabelo, fazer o cronograma capilar, na hora que te, que lavar enxaguar bastante, tirar todo o resíduo, uhum. sabe? Às vezes se usa muito o leave-in, se usa muito o protetor de pontas e tudo, uma vez no mês, usa um shampoo anti-resíduo pra limpar bem, vai ressecar um pouco o cabelo mas aí depois volta com as máscaras hidratantes as máscaras nutritivas e reconstrutoras do cronograma pra devolver essa emoliência pro cabelo uhum. mas assim, ai que tem que usar shampoo sem sal, eu não sou a favor, assim, do tem que usar se achar que deve, uso. Entendi, beleza Estamos chegando ao final deste podcast.
0: Agradeço demais pela presença de você que está aí ouvindo o podcast e pegando as dicas. E também agradeço principalmente pela presença da Ana aqui com a gente. Sigam a Ana no YouTube no Instagram e também visitem o site dela que é o anapenzin.com.br Nem precisa de www. O negócio é evoluído aqui. Lá você vai encontrar moda, beleza, cuidados com a pele madura, além dos cursos e serviços que a Ana oferece. Ana, você quer deixar alguma mensagem a galera que está aqui com a gente e fazer uma
1: despedida? Claro, Carol. Eu quero agradecer todo mundo por estar aqui com a gente, né? Curtindo esse podcast. E agradeço também pelo convite demais. É uma honra poder estar participando desse projeto seu. Mais uma vez, o tanto que eu te admiro. Sou muito, muito, muito orgulhosa de ter uma amiga tão dedicada como você. E, gente, eu aproveito também para desejar aí um feliz dezembro, um feliz ano novo, que em 2021 a gente possa ter um pouquinho mais sossego, né? Que possa correr mais também. Com certeza. Voltar essa, a ter as corridas, poder aglomerar um pouquinho mais, eu não sei, eu sinto muita falta disso. E que a gente tenha um 2021 bem melhor. Bem melhor. Muito, muito obrigada. Eu amei participar, Carol.
0: Que bom que você gostou, Ana. Quero dizer também que a Recíproca é verdadeira. Eu admiro a Ana por tudo que ela faz, todas as dicas, os vídeos são incríveis. Eu acho o máximo. Eu pensando assim, que maneiro gente! gente, fico lá embaixo bacada assistindo, então acho que vocês também deveriam ter essa experiência. Então é isso, gente, muito obrigada, um super beijo e até sexta-feira que vem com mais um episódio do podcast Viajar Correndo.